0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aditya Halim Perdana Kusuma a.k.a. Aditya Trojan Yang telah menuntaskan sarapan paginya Yakni Indomie Goreng Original Dua picis tentunya Pelesat telur Dan beberapa taburan cabai di atasnya. Nah Tepat di tanggal 14 September 2021 di hari Selasa Di pukul 10 lewat menit waktu Indonesia Tengah Bersama saya dan kalian semua para pembelajar dimanapun anda berada Topik yang kita akan bahas Sekiranya berbicara tentang organisasi pemasaran Nah Di dalam organisasi pemasaran dan bisnis itu sendiri Ada beberapa komponen utama yang sangat perlu diperhatikan dengan sangat seksama dan sangat efektif Sebab kehilangan daripada aspek-aspek ini akan membuat suatu bisnis menjadi pincang ya Apa itu? Untuk meraih e, kesuksesan di dalam bisnis Beberapa hal yang pokok misalnya seperti menetapkan tujuan ide-ide di dalam membangun konsep pemasaran dan ide untuk menjalankan strategi itu sendiri kemudian bagaimana caranya Anda bersaing dan untuk bagaimana caranya Anda bisa e, mengambil suatu kesempatan di dalam bisnis tersebut kemudian tentunya juga berbicara antara lain persoalan daripada dukungan untuk bisnis Anda bisa lebih maju kerjasama tim tidak lupa pula kemudian juga di dalamnya adalah teknik-teknik daripada marketing itu sendiri selanjutnya adalah bagaimana hubungan Anda dengan para pelanggan apakah Anda eh, telah memberikan kepuasan pelanggan yang maksimal ataukah Anda terkesan hanya sekedar eh, memenuhi kebu kebutuhan mereka tanpa tahu apakah mereka puas atau tidak nah Lain daripada itu, berbicara tentang kesuksesan di dalam bisnis tentunya juga berbicara mengenai bagaimana meningkatkan penjualan Anda. Penjualan yang dimaksud tidak hanya berupa barang, akan tetapi juga merupa, berupa jasa atau mungkin kombinasi di antara keduanya. And here we go, kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Hal yang sangat fundamental di dalam bisnis itu sendiri berbicara tentang orientasi daripada pemasaran adalah lingkungan yang penuh dengan persaingan. Pesaing atau para kompetitor secara langsung tidak secara langsung ya tentu akan mempengaruhi bisnis Anda. Banyaknya jumlah pesaing kemudian daripada strategi yang dilakukan oleh para kompetitor tentunya akan semakin mempengaruhi keputusan Anda terhadap bisnis Anda hari ini dan di masa yang akan datang. Terutama persaingan mungkin ya di era marketplace online dan konvensional yang saat ini dikombinasi begitu sangat ketat. Nah anda semua para pembelajar dimanapun anda berada boleh membayangkan kalau anda seorang pebisnis baju online atau mungkin kalian yang para ciwi-ciwi ya yang sedang berbisnis skincare tentunya. <laughs> Kemudian kalian melihat di Instagram atau mungkin di Twitter atau mungkin di Facebook atau mungkin bahkan di TikTok Para kompetitor Anda melakukan strategi yang boleh dikatakan mengancam keberadaan bisnis Anda Tentunya hal ini secara tidak langsung tentunya akan membuat Anda stres, Anda hektik dan Anda mikir What can I do next? Oke, okay. nah Bayangkan mereka saling mengancam nih melakukan persaingan di bisnis online atau mungkin di marketplace. Salah satunya di antara mereka memutuskan untuk melakukan flash sale dan mungkin ditambah dengan diskon 40% di seluruh lokasi mereka. Kemudian yang lain memutuskan untuk mengeluarkan produk baru dengan harga yang lebih murah dari yang lain. Lebih dalam daripada itu berbicara tentang persaingannya Berbicara tentang kompetisi, lingkungan yang sangat kompetitif Sebenarnya akan memiliki efek yang positif bagi pelanggan Pelanggan akan mendapatkan harga yang lebih murah Kemudian pelanggan akan mendapatkan suplai barang yang beraneka ragam Sehingga keputusan mereka sangat, eh, sangat bervariasi ya Tergantung kebutuhan dan tergantung kemampuan mereka Nah Oleh sebab itu untuk menarik para konsumen tentunya bisnis menawarkan Harusnya ya bisnis tersebut menawarkan barang yang berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau Cuman faktanya harga itu kalau saya ya ini pendapat dari saya Saya selalu menganggap bahwa harga itu berbanding lurus dengan kualitas Kalau saya jadi ini disclaimer dulu ya Persoalan persepsi itu tidak pernah salah Dan apapun jawaban kita semua itu memang masuk akal dan make sense untuk diri kita sendiri Nah kalau saya pribadi adalah orang yang punya prinsip bahwa harga itu sejalan dengan kualitas Ada harga ada rupa lah gitu ya Nah namun banyak juga yang melihat bahwa saya lebih memikirkan sisi fungsinya daripada sisi gengsinya gitu Nah ada hal yang di dalam basic uh, berbicara tentang pemasaran strategis ya Ada hal yang sangat basic yang ini menjadi paradoksial untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara, uh, secara masif Dimana konsumen mungkin menginginkan harga yang murah, barang yang bagus, barang yang dikirim cepat datang Kemudian tidak cacat, packaging, uh, packagingnya bagus Dan tahan lama, kuat, barang tersebut tidak gampang rusak dan seterusnya Namun persoalan yang terjadi bagi pihak produsen adalah Sangat sulit untuk menentukan harga yang murah dengan kualitas yang jauh lebih baik Sebab keputusan untuk melakukan perbaikan Terutama misalnya durability produk ya. Durability itu artinya daya tahan produk. Itu aspek yang paling mendasar salah satunya adalah pemilihan bahan juga yang tahan lama. Anda yang punya handphone yang uh, misalnya punya handphone dengan material plastik tentu tidak akan setahan. Ketika uh, ada handphone-handphone yang berkelas dengan harga yang cukup. Cukup mahal mungkin Dengan e, material bahan yang terdiri dari plastik, aluminium, dan polikarbonat Tentunya daya tahan yang akan disajikan Akan berbeda dengan handphone-handphone yang e, Mungkin e, cuma plastik 100% Perbedaan tersebut, perbedaan material Tentunya akan mempengaruhi harga Di sisi lain faktor harga Tentu menjadi pertimbangan tersendiri ya bagi orang Andaikan mungkin ada yang menganggap bahwa Harga yang lebih murah lebih menjangkau konsumen yang lebih luas Itu sebenarnya menurut saya asumsi yang tidak salah Tetapi tidak juga sepenuhnya benar Artinya gini Andaikan sebuah harga yang murah lebih mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan mampu Uh, rich market share yang jauh lebih tinggi Ya harusnya Mobil-mobil Lamborghini Atau mobil-mobil Tesla Atau mungkin tas uh, Louis Vuitton itu tidak laku di pasaran Bener nggak? Ya kan logikanya gitu Tapi faktanya gini pun produk mereka mahal Terus uh, Ya memang bukan mahal lagi ya Sangat mahal ya untuk sebuah tas Katakanlah tas yang dimiliki oleh brand LV, Gucci, dan seterusnya dengan harga yang cukup fantastis ratusan juta ditukar dengan tas padahal ketika Anda mungkin jalan ke mall, jalan kemana Anda mungkin bisa mendapatkan tas dengan harga ratusan ribu rupiah ketika berbicara fungsi tas yang harganya rp ribu rupiah tentu tidak jauh berbeda fungsinya dengan tas yang harganya puluhan juta bahkan yang ratusan juta Namun persoalan harga tentunya itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang yang sangat sempit Kalau saya sih sebenarnya murah dan mahal itu adalah eh, sangat relatif Ya kalau mahal ya kita harus legowo bahwa pangsa pasarnya adalah bukan kita gitu ya Nah yang salah, yang salah nih Yang salah kebanyakan uh, seller, uh, kebanyakan buyers Itu lebih menginginkan harga yang murah Terus membandingkan harga yang murah itu kepada seller yang harganya cukup mahal Mungkin Anda sebagai pebisnis Pernah dan sering berada di posisi itu Terutama bisnis-bisnis yang melibatkan produk-produk yang Yang memang konsumennya adalah perempuan Eh kakak kok uh, jilbabnya mahal kali ya. Di tempat sana harganya sekian. Uh, kok skincarenya mahal kali ya. Padahal di toko sebelah harganya sekian. Uh, kakak kok uh, barang lipsticknya mahal kali ya. Padahal di toko sebelah se uh, sekian murahnya. It's fucking dumb ass. It's hurt man. Itu sangat menyakitkan tentunya. Nah persoalan harga itu kan. Komponen sebuah harga kenapa bisa mahal dan mungkin ada yang bisa lebih murah Komponen harga itu kan tergantung daripada harga produksinya Harga pokok produksi meliputi juga harga distribusi Sampai kepada margin keuntungan yang akan dimiliki oleh seorang uh, seller Sama dalam hal bisnis jasa Ketika mungkin produk perbedaannya dengan bisnis jasa harga yang disajikan oleh bisnis eh, produk itu harus kompetitif ya. Kompetitif artinya gini. Ketika pasar dominan memberikan harga Rp100, maka Anda cuman bisa bermain di harga Rp90 atau mungkin Rp110. Naik 10 poin atau mungkin turun 10 poin. Kalau naik 20 poin boleh, masih bisa masuk akal, turun 20 poin itu sudah mulai meragukan. Namun ketika harga pokok produksinya atau harga yang terjadi di pasar adalah 100 rupiah Dan kalian menetapkan harga menjadi 500 rupiah atau mungkin eh, 10 kali lipatnya menjadi 1000 rupiah eh, Hal tersebut mungkin ya tentunya sangat mahal ya Karena para para, eh, para kompetitor kalian bermain di harga yang pasaran Itu tuh sulitnya ketika Anda ber, e, Berbisnis pada aspek jasa Eh aspek produk Namun sangat berbeda Dengan aspek jasa Jasa sendiri sangat Kental dengan e, Pelayanan Dan pelayanan itu adalah Sulit untuk Diukur dari sisi materi Anda misalnya e, Terbang Menggunakan Lion Air Tentu harganya berbeda ketimbang Ketika Anda terbang dengan Garuda Indonesia Anda nonton tiket eh, pertandingan sepak bola di tribun Tentu akan berbeda harga tiketnya Ketimbang Anda nonton yang pas di depan eh, Di luar garis lapangan Atau mungkin Anda sedang membeli tiket konser Yang harganya 100000 Tentu pemandangan yang Anda lihat mengenai panggung, rigging dan seterusnya termasuk uh, artis yang perform itu akan berbeda ketimbang Anda yang membeli tiket VIP seharga 2 juta rupiah nah kita tinggalkan dulu persoalan harga karena harga itu sangat relatif tergantung siapa yang pengen jual mungkin ya kalau saya jualan baju harga 100.000 ribu mungkin orang masih akan nawar tapi kalau Ariel Noah yang jualan baju harga Rp 500.000 Nah itu tuh orang akan kemungkinan besar orang akan membelinya because ya saya sama Ariel Kendati pun kita sama-sama saudara dari Adam dan Hawa tetapi kita berbeda mashab dari sisi kegantengan. <guluh> nah balik lagi tuh lingkungan yang kompetitif, juga menawarkan efek positif tentunya bagi pelanggan seperti yang saya katakan tadi ya pelanggan jauh lebih bisa belanja dengan sangat bebas pilihannya beragam keputusan pembeliannya jauh lebih variatif tapi di sisi lain ya di sisi lain persaingan dapat memperumit keberadaan bisnis kita benar kan tentunya semakin banyak pesaing membuat bisnis kita semakin terancam Kemunduran di dalam bisnis Itu didominasi oleh kegagalan bersaing Persoalan bagaimana kegagalan tersebut Dan bagaimana meraih keunggulan bersaing Anda bisa simak di episode sebelumnya yang berbicara tentang keunggulan strategis Lalu pertanyaan terbesar yang pengen saya, yang pengen saya ajukan kepada Anda semua Apa yang Anda lakukan? terhadap bisnis Anda. Dari Cravens uh, di tahun 2004 uh, pernah di ya, awalnya ya. Buku dari uh, marketing strategi dari Cravens ini di tahun 94 kemudian 92 juga ada edisi pertama kalau nggak salah sekarang edisi ke sebelas itu menyatakan seperti ini di dalam mengungguli persaingan dan lingkungan yang penuh dengan persaingan yang dilakukan oleh pebisnis tentunya adalah yang pertama ya adalah fokus kepada konsumen fokus kepada konsumen artinya menetapkan konsumen Dan kepuasan konsumen sebagai prioritas puncak Yang kedua Meningkatkan komunikasi dan pengetahuan tentang keinginan konsumen Yang ketiga Dukungan pelayanan yang prima dan hubungan yang erat Terhadap konsumen Serta yang keempat adalah pengetahuan filosofis bisnis Anda Yang berorientasi kepada konsumen Secara universal Cravens itu mungkin ngomong seperti ini Kalau lo pengen bisnis lo bagus, bisnis lo bisa berkesinambungan dan bisnis lo bisa berjaya Yang kalian lakukan adalah fokus kepada konsumen Fokus kepada konsumen bukan berarti melulu harus membuat uh, sesuatu yang seperti konsumen inginkan Because, kenapa sulit? Karena kan konsumen menginginkan banyak hal yang menguntungkan mereka Di satu sisi keuntungan yang Uh, diinginkan oleh konsumen itu tidak jarang bisa berubah bentuk menjadi kerugian yang bisa merugikan bisnis Anda namun kepuasan konsumen adalah prioritas utama Anda juga harus bisa selain memberikan kepuasan kepada konsumen Anda pun harus membuat metrik pengukuran nilai konsumen maksudnya adalah Anda sebagai para pebisnis dan para pembelajar dimanapun Anda berada ya uh, Anda harus bisa memetakan mana pembeli Anda dan mana pelanggan Anda Pembeli dan pelanggan adalah dua konsep yang berbeda Kendatipun mereka adalah sama-sama memberikan Anda uangnya Namun pembeli itu kan tidak selamanya datang kembali Tetapi pelanggan adalah bagian daripada pembeli. Pembeli belum tentu bisa jadi pelanggan, tapi pelanggan otomatis adalah pembeli. Anda harus bisa memetakan itu semua, mana pelanggan Anda yang potensial, mana pelanggan Anda yang kurang begitu potensial, dan mana kira-kira pelanggan Anda yang uh, kemungkinan besar akan mempengaruhi bisnis Anda melalui positive word Of mouth, mereka akan memberikan testimoni yang positif, mereka akan memberikan feedback yang positif, dan mungkin akan melakukan uh, promosi secara gratis melalui uh, word of mouth ya, dari mulut ke mulut kepada orang lain. Tentunya ini yang jarang dilakukan oleh, bah, uh, oleh banyak pebisnis. Mereka menetapkan itu secara tacit aja ya, tacit knowledge, tanpa dengan pendekatan explicit knowledge. Kendati pun kepuasan konsumen dijadikan sebagai prioritas puncak Namun tidak semua hal Anda bisa ikuti dan Anda bisa eh, menturuti apa yang diinginkan oleh semua konsumen Anda Yang kebanyakan dilakukan oleh banyak pebisnis adalah meningkatkan komunikasi mereka kepada konsumen Biasanya di dalam uh, marketing lanjutan ya Marketing strategi lanjutan dan di pemasaran lanjutan Kita berbicara tentang customer relationship management Bagaimana menjalin komunikasi dengan konsumen Jadi uh, karena saya juga adalah pebisnis Di samping sebagai pengajar Teknik yang saya banyak gunakan Dan sampai saat ini bisnis saya bisa berjalan dengan baik Kendatipun harga saya na Bagi mereka Dan terutama bagi saya sendiri itu sebenarnya harga yang na'udzubillahimin solik mahalnya Karena tidak sesuai dengan harga pasar Tapi pertanyaan yang paling ada di benak saya dan mungkin ada di banyak benak kompetitor saya adalah Aditya itu memasang harga 300 kali lipat dari harga pasaran Tapi kenapa dia bisa laku? Nah Itu tuh bahayanya kalau dosen marketing terjun sebagai praktisi marketing <laughs> Yang paling uh, ini sedikit, sedikit bocoran ya yang saya lakukan kepada para klien saya Saya itu terhadap klien adalah sangat memegang teguh yang namanya komunikasi Kendati pun ya saya menyadari bahwa tidak tiap hari mungkin Saya bisa meladeni mereka namun saya bisa memastikan bahwa uh, saya selalu ada bagi mereka gitu Contohnya gini ini saya sedikit curhat sedikit berbicara tentang fokus kepada konsumen <tuh> Mungkin umat-umat dan netizen yang follow instagram saya atau mungkin yang berteman, saya, uh, berteman dengan saya di, di whatsapp atau mungkin di facebook Akan bertanya seperti ini Kenapa itu Aditya? Setiap saat atau di momen-momen tertentu Di hari, di tiap hari Pasti dia ngupdate. update Entah itu story, Entah itu mungkin di feed Atau mungkin update status Whatsapp Atau mungkin uh, update status di Facebook Why? Apakah orang ini kurang kerjaan? Atau orang ini emang Julit Atau memang orang ini Ya alay saja ah, Bagi orang awam mungkin Anda akan berpikiran demikian Namun Apa yang saya lakukan Itu adalah bentuk promosi Dan bentuk untuk Membiarkan netizen-netizen uh, Atau orang-orang yang nge-follow saya Di Instagram Atau mungkin yang berteman saya di Whatsapp Berteman juga dengan saya di Facebook Adalah saya ingin memberikan mereka Asumsi dan membentuk Asumsi mereka bahwa I always alive Banyak banyak produsen Atau banyak pebisnis Atau mereka yang mengaku dirinya adalah pebisnis Tidak melakukan hal itu Mereka membagi porsi antara Menjual Kemudian eksistensi Kalau saya, saya tidak pernah mempromosikan barang saya Tetapi apa yang saya update adalah promosi Saya mengupdate mungkin makan sarapan pagi saya indomie Atau mungkin saya lagi sedang uh, bermain game Atau mungkin saya sedang lagi ngapain Atau mungkin saya lagi nge-video teman saya si muslim yang lagi joget-joget It's all about promotion And it's all about uh, tentang menunjukkan kepada hal layak ramai Kalau I still alive Kenapa hal itu begitu penting dan kenapa itu saya lakukan Untuk membuat para klien-klien saya ini merasa, oh Aditya tetap ada, Aditya tetap aktif, Aditya tetap ini. Kendati pun mungkin dia tidak sedang tidak bisa mengangkat telepon saya, dia tidak bisa membalas pesan saya. Namun dengan apa yang dia lakukan, saya akhirnya menyadari bahwa orang ini mungkin lagi sibuk nih, si Adit lagi sibuk sehingga nggak bisa angkat telepon, si Adit lagi. mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting dan kayaknya nggak enak kalau kita terus-terusan mengganggu tetapi dengan melihat postingan itu saya menjadi lega nah kemudian 1 jam 2 jam atau 3 jam kemudian saya baru membalas pesan mereka itu tuh yang saya maksud dengan memberikan kepuasan kepada konsumen yang kedua Di, di dalam jalinan komunikasi yang banyak produsen atau mungkin para pebisnis yang eh, mereka lakukan dan itu menurut saya salah adalah Mereka akan berkomunikasi kepada konsumen mereka ketika mereka akan menjual barang Atau mereka akan mempromosikan barang mereka Menurut saya itu kesalahan yang sangat fatal dan itu sudah kuno banget ya teknik zaman itu Itu sudah sangat kuno Anda datang pada saat Anda Menginginkan sesuatu It's apa ya Kalau saya mau katakan Itu Sangat sadis Kenapa saya katakan itu sangat sadis Karena Siapa sih yang pengen Diperlakukan seperti Komoditas, komoditas eh, Tempat promosi Saya rasa hampir semua orang Tidak menginginkan itu ya Kita menginginkan Oke okay lah, di dalam bisnis kita berbisnis secara profesional. Namun jangan mengukur kita dengan sisi uang, itu dari sisi ya. Kita juga menginginkan uh, para pebisnis yang memperlakukan kita tidak hanya sebagai komoditas, namun kita adalah teman mereka, kita adalah bagian daripada bisnis mereka, kami konsumen adalah bagian daripada lingkungan persahabatan mereka, Jadi pembicaraan itu tolonglah jangan melulu berbicara tentang Mas Bro, kali ini saya pengen pasarkan ini. Siapa tahu kakak, bapak, ibu, nenek, kakek lagi butuh ini. It's fucking bullshit and itu adalah sangat kuno banget. Ketika Anda melakukan itu, Anda tidak Anda ini hari ini tidak hidup di tahun 1954. Anda hidup di tahun 2021 di mana konsumen sangat begitu kritis Dan dimana konsumen sangat begitu cerdas hari ini Itu yang saya maksud bahwa Di dalam menerapkan bisnis yang saya lakukan Saya melakukan banyak hal Yang sebenarnya tujuannya adalah Untuk membentuk customer relationship management yang lebih kuat Misalnya Teman saya atau mungkin klien saya Ngupdate status yang lagi dia bareng sama keluarganya Saya kasih komen nih. Wah, keren, Pak. Kalau balik bagi-bagi oleh-oleh ya. Atau mungkin misalnya klien saya yang lagi jalan sama pacarnya, itu saya komen, "Wih, lagi di mana tuh? Kayaknya mantep banget tuh menunya." Atau mungkin klien saya yang lagi hajatan atau yang kebetulan lagi mendapatkan uh, achievement tertentu, saya mungkin akan memberikan komen atau seminimal, seminimal minimal mungkin memberikan emotikon kepada mereka. Hal itu bertujuan agar mereka itu merasa, oh, ternyata saya diperhatikan oleh si adit nih. Tahu yang membuat saya kesal. Ini lagi-lagi bicara curhat ya. <laughs> saya kesel dengan salah satu brand laptop. Saya sebutkan saja namanya Asus ROG. saya kesel dengan pelayanan mereka, pelayanan after sales service. Kalau produk oke okay lah, saya suka, saya suka banget malah produknya, harganya ya worth sangat worth it lah dengan produk mereka. Tetapi ada hal yang di luar daripada itu yang menurut saya saya kurang begitu senang. Apa itu? Beberapa kali ketika saya membeli produk mereka. membeli produk mereka uh, di official store-nya mereka, kemudian saya posting di Instagram, dan saya nge-tag, nge-tag, uh, nge-mention nge dia ya, nge-mention akun tersebut asus.org.id, itu tidak ada feedback balik. Ini sangat sepele, tetapi ini sangat bermakna, at least bagi gue. Namun, Ketika mungkin ciwi-ciwi yang lain yang hanya sekedar beli headset Itu diposting, anjir Gue yang beli laptop 2 biji nih Gue beli laptop, kalau kalian tau, pengen tahu berapa sih harga ROG kalian buka aja Gue beli laptopnya 2 biji Gue beli mouse-nya hampir 3 biji Gue beli uh, SSD-nya yang tidak masuk akal bagi sebagian besar orang Gue beli Dan hampir uh, periperols gue tuh barangnya memang ROG Tetapi mereka tidak melakukan itu Di satu sisi mungkin saya menganggap mereka adalah sebuah kompani uh, Apa kompani Perusahaan yang besar yang tidak memerlukan positif feedback Tetapi Disinilah yang saya melihat sebuah kejanggalan Ini kita bukan berbicara uh, Saya oke okay lah mungkin Saya nge-mention produsennya Namun barangkali tim IT-nya atau mungkin eh, social media marketing staff-nya itu kurang begitu jeli. Harusnya apapun experience yang dilakukan oleh atau yang didapatkan oleh eh, para konsumen itu sebenarnya harus diapresiasi ya. Apa sih? Kalau bagi kita kan, kalau bagi gue misalnya, apa sih sebenarnya susahnya cuma add to story gitu. Ya keuntungannya buat kamu, buat produsen, Ya kamu mendapatkan testimoni secara gratis dan suka rela dari orang gitu loh. Kemudian apa yang saya dapatkan ternyata yang saya dapatkan tidak tidak bukan bentuk materi tetapi kepuasan. Contoh kedua, saya pernah membeli satu satu burger. Kemudian saya mengulas burger tersebut mulai dari packagingnya, rasa sampai harga. Itu saya uh, saya posting. Oke okay lah, Instagram saya belum centang biru dan follower saya nggak banyak. Tetapi, come on. Setiap orang itu memiliki impact di lingkungannya bro. Setiap orang itu pasti punya followersnya. Bukan persoalan banyak atau sedikit gitu loh. Bukan persoalan dia centang biru atau mungkin dia artis, tapi everybody have impact to others. Setiap orang pasti akan memiliki impact bagi orang lain. Ini yang kurang begitu jelih menurut saya yang dilakukan oleh banyak pebisnis. Mereka seakan-akan dengan menyajikan produk yang bagus, harga yang kompetitif, it's done. Padahal tidak demikian. Ada yang namanya after sale service. Tentunya pengetahuan tentang filosofi bisnis itu harus dipegang kerat. Utamanya hari ini di era destruktif 4.0. Customer relationship management and customer satisfaction is more important thing. kemudian lanjut pada poin kedua uh, dimana Cravens di tahun 2002 itu menyatakan bahwa lingkungan yang penuh persaingan dan mensiasatinya adalah berbicara tentang kepuasan dan loyalitas konsumen, nah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas mereka secara garis besar, kalau saya universalkan ya eh, kalau saya universalkan Aduh ya Allah Akhir-akhir <laughs> ini saya kayak bikinisasi <laughs> Secara garis besar dan universal itu hampir sama co <laughs> Nah saya ralat kembali secara garis besar pada penelitian saya <laughs> Eh sorry ya para pembelajar dimanapun anda berada mungkin pada sesi ini ada beberapa kata yang seharusnya disensor tetapi saya tidak mensensor itu karena ya saya rasa uh, saya rasa para pembelajar sekalian itu adalah orang yang secara filosofis bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik mana kata yang sebenarnya hanya mempertegas emosi dan hanya untuk menunjukkan sisi penegasan tentang makna sebuah kata dan mana kata yang sebenarnya tidak pantas yang di yang harusnya dilontarkan dan itu tujuannya adalah mengumpat atau melakukan tindakan-tindakan uh, yang tidak bermoral. Nah, tetapi uh, bagi saya itu hanya sekedar membuat agar kalian para pembelajar uh, itu bisa sedikit apa ya? ada dinamika-dinamikanya gitu. saya kan tidak akan mungkin memberikan kalian materi pembelajaran dengan metode yang yang sangat konvensional misalnya oke okay, adik-adik sekalian dimanapun kamu uh, <laughs> uh, kamu uh, apa yang kamu tahu tentang yang saya jelaskan barusan atau silahkan jelaskan menurut ini menurut ini Nola. ini uh, market Yang jauh lebih luas Listenersnya tentu adalah uh, Sangat beragam Sehingga Kita perlu keluar Sedikit keluar Atau sedikit belok dari aspek-aspek Yang terlalu rigid Nah oleh sebab itu Ini sedikit gue narik mundur dulu ya Kenapa gue ngebuat podcast ini Ya biar tujuannya Bukan hanya sekedar mahasiswa saya Di Universitas Muslim Indonesia Tepuk tangan dulu dong Buat Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia yang saya ajar Akan tetapi buat seluruh masyarakat Indonesia Atau mungkin seluruh masyarakat yang tinggal di mancanegara tetapi orang Indonesia <laughs> Ya karena saya tidak akan mungkin eh, ini podcast saya kan bahasa Indonesia ya sangat kecil kemungkinan didengar oleh orang-orang Inggris yang tidak tahu berba, tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi ini dikhususkan untuk mereka yang memahami bahasa Indonesia saja gitu loh. Nah, ini dikhususkan buat kalian saya persembahkan I give it to you biar biar kalian bisa menerima sesuatu yang lebih optimal di luar dari kebiasaan kalian belajar tentang dunia marketing. Nah, intermeso saya sudah di 3 menit 41 ya. 41 milidetik. Sudah cukup lah. Balik lagi. Jadi kita balik lagi nih bicara tentang kepuasan konsumen. Saya melakukan penelitian di tahun 2002, 2019. Jadi saya masuk di masuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia itu di tahun 2005 kalau nggak salah. 2004-2005 ya saya masuk Hasil yang saya dapatkan Dari Berbelas-belas tahun kuliah S1, S2, S3 tentunya dong ya Berpuluh-puluh buku Mungkin dan beratus-ratus jurnal Yang saya sudah baca Simpulan daripada Kepuasan konsumen Itu cuma berbicara tentang dua hal Cara garis besar Yang pertama adalah kepuasan mengenai mengenai physicals, physicals. Ya, artinya secara fisik. Apa itu? Ya, yang secara fisik atau yang gampang disaksikan, gampang dilihat atau gampang uh, gampang di di apa ya gitu loh. Secara fisik bisa dilihat bentuknya, bisa diraba, bisa dilihat gitu. Misalnya apa? harga konsumen akan puas ketika mungkin harga anda sangat kompetitif saya tidak bilang harga anda harus murah ya tapi harga anda kompetitif murah itu artinya lebih murah dari yang lain tapi kalau kompetitif ee, tidak melulu harus murah sebenarnya <laughs>. ya harga yang kompetitif yang harga yang relatif terjangkau bukan harga yang terjangkau ya relatif terjangkau. Maksudnya apa? Mungkin komponen harga kenapa dua aspek ini masalah persoalan diksi kata relatif dan diksi kata eh, kompetitif itu sangat penting karena Bagi sebagian besar orang 10 juta itu adalah mahal banget Tapi sebagian besar orang lagi menganggap 10 juta adalah biasa banget sebagian kecil di antara sebagian besar menganggap itu adalah murah banget. Nah, Anda punya uang Rp100.000. Pengen beli makan, terus harga makanan itu adalah Rp60.000. Apa yang apa yang ada di benak Anda? What the hell, it's more expensive. Ini sangat mahal. Ya karena kemampuan Anda 100000 harga yang disajikan adalah 60000 Anda akan kehilangan 60 dan sisanya 40 yang balik ke kantong Anda Harganya sangat mahal Tapi dengan case yang sama, Anda makan dengan harga Rp60.000 Tapi duit Anda adalah Rp6.000.000 Kira-kira mahal atau enggak? Hmm, bisa mahal bisa enggak? tapi kalau Anda punya uang 6 miliar terus disajikan nasi goreng harganya 60 ribu 6 miliar ya kurang 60 ribu apakah terlalu bermakna buat Anda? no itu yang dimaksud dengan harga yang relatif lalu selanjutnya harga yang kompetitif gimana? harga yang kompetitif misalnya gini tetangga kita toko sebelah ngejualnya 100 rupiah Kita ngejualnya 97 rupiah. Ya itu murah sih, tapi itu kompetitif ya. Atau mungkin harga tetangga toko sebelah Rp ribu rupiah, kita pun harganya rp ribu rupiah. Tetapi kalau dia pulang, kita akan memberikan dia satu permen. Tetangga kita jualnya 100 ribu rupiah, kita pun menjualnya 100 ribu rupiah. Tapi kita menggratiskan kantong plastiknya beserta senyumnya. Harga boleh sama tetapi pelayanan yang kompetitif yang membedakan kita Itu yang dimaksud dengan harga yang kompetitif Atau bisa jadi misalnya uh, Harga yang 10.000 rupiah Namun saya menjualnya dengan harga 99.999 rupiah Kan tentu tidak sama dengan 10.000 rupiah dong Meskipun faktanya tidak ada, tidak ada uang kembalian 1 sen atau 0,01 sen gitu ya, tidak ada. Tapi itulah e, harga yang saya maksud dengan harga yang kompetitif. Secara fisik selain harga itu tadi, yang kedua adalah kita berbicara tentang sistem. Sistem pengirimannya, kemudian sistem sistem pengirimannya apakah barang tersebut dikirim dengan baik atau tidak gitu loh secara fisik bisa dinilai apakah barang tersebut di pack, di -pack dengan baik pakai webnya berlapis-lapis jadi barang tersebut tidak gampang lecet dan yang ketiga adalah performance daripada produk tersebut produk tersebut sampai di kita barangnya belum tidak patah tidak pecah, tidak rusak dan produk itu sendiri nah produk itu sendiri salah satunya misalnya saya pengen beli baju yang warnanya kuning kuning keemasan yang datang adalah kuning kecoklatan atau yang datang adalah kuning telur maka yang terjadi adalah konsumen akan melakukan uh, testimoni yang negatif ya pasti dia akan bilang barangnya tidak sesuai dengan deskripsi Itulah. Atau mungkin Anda beli baju, Anda kebiasaan mengenakan pakaian dengan size L atau mungkin double XL. Ukuran memang benar, tetapi ketika datang kepada Anda ternyata pakaian itu sedikit kebesaran atau mungkin sedikit kekecilan Ukurannya sama, tetapi kok ada yang beda ya. ah ternyata yang dibutuhkan adalah size chart yang benar-benar baik. yang benar-benar terukur dan itu uh, saya rasa bukan masalah lagi ya karena sebagian besar produsen dan para seller baju sudah melakukan hal itu atau misalnya Anda membeli sepatu secara fisik yang harus dilakukan oleh para konsumen, uh, para produsen adalah menjelaskan apakah ini adalah real to size atau mungkin naik sedikit dari size aslinya atau mungkin kurang dari size aslinya Terus yang selanjutnya secara fisik adalah produk itu sendiri. Yang saya maksud uh, dengan produk itu sendiri adalah apakah barang yang dikirim benar enggak? Misalnya kita pesan cabe yang datangnya tomat gitu. Atau mungkin tidak sesuai dengan real pick aslinya dan seterusnya. Dan berbicara tentang durability produk. Durability produk itu artinya daya tahan produk. Mungkin diiklankan uh, sangat kuat Dan ini kebanyakan salah banget ya yang dilakukan oleh banyak produsen-produsen uh, misalnya Gorilla Glass atau Tempered Glass atau mungkin casing-casing yang dibuang di lantai 20 <tuh> atau yang dibuang di ketinggian tertentu ternyata barang tersebut tidak rusak. Namun ketika kita beli kesenggol dikit pecah, kesenggol dikit tergores dan kesenggol dikit bisa retak misalnya. itu adalah salah satu yang membuat kon, eh, kepuasan konsumen jadi begitu begitu menurun ya kalau bareng yang diiklankan dengan sangat bombastis tetapi secara realita tidak demikian atau mungkin produk-produk eh, skincare yang menjamin muka anda putih nih misalnya ya bagi ciwi-ciwi di sana lalu ketika anda beli, anda sudah minum, anda sudah konsumsi, anda sudah apa Kalau ternyata ada efek samping ya gitu. Jadi itu secara fisik akan mempengaruhi kepuasan konsumen dan bisa berdampak pada loyalitas konsumen Anda. Oke kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Bagi para pendengar dimanapun Anda berada, stay tune. Oke para pembelajar dimanapun kalian berada ya Kalau yang pertama saya membahas tentang uh, physical benefit atau keuntungan-keuntungan uh, yang didapatkan secara uh, physically ya Yang membuat orang jauh lebih puas atau konsumen jauh lebih puas Nah aspek yang lain adalah emotional benefit Apa sih yang termasuk daripada emotional benefit? Dari penelitian saya, saya menggarisbawahi emotional benefit adalah keuntungan-keuntungan yang didapatkan pada aspek emosional. Yang tidak bisa dilihat, tetapi cukup mampu dirasakan sampai ke sumsum -sum tulang belakang. <laughs> nah, tidak kalah pentingnya nih emotional benefit. Dan terkadang persoalan emosional yang membuat orang bisa berbelanja. Kalau saya sih sebenarnya eh, orang yang kalau berbelanja itu Harga itu nomor dua biasanya ya Tapi yang pertama saya menilai apakah saya mampu terwakilkan perasaan saya atau tidak Kalau saya orangnya yang memang cukup agak melankolis lebay Enggak <laughs> tapi maksudnya gini Anggaplah anda sedang berada di marketplace Anda bertanya, e, Min, kakak, sista, agan, kira-kira barang ini masih ada apa enggak? Tapi itu dijawabnya lama banget. Apakah Anda akan membeli? Saya rasa Anda akan beralih ke e, penjual lain. Nah, aspek yang paling penting adalah persoalan pelayanan. Tentunya selain daripada pelayanan tersebut adalah citra daripada si seller. Kalau di marketplace online kan gampang ya. bintang lima k bintang empat dan citra produk e, citra produk sendiri gitu dan citra daripada perusahaannya dan seterusnya yang keempat sih juga adalah proses persaingannya ya apakah e, mereka tidak melakukan black campaign apakah cara mereka melakukan promosi begitu beretika dan beradab itu adalah salah satu yang sangat penting. Oke sekian dari saya bagi para pendengar dimanapun Anda berada Semoga apa yang tersaji dapat menambah wawasan Anda semua Tidak hanya bagi mahasiswa saya maupun bagi mahasiswa-mahasiswa bagi lain di luar sana Atau pendengar yang secara universal tertarik dalam dunia marketing Baik praktisi maupun akademisi Semoga bermanfaat bagi kita semua uh, Saya Aditi Halim Perdana Kesuma Putra akan kita ketemu di next session Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao